0: ערב טוב לכולם, אנחנו נעסוק היום בתורה פ"ב וליקוטי מוהר"ן חלק שני שהיא מדברת על פרשת השבוע וגם על ימי חודש אלול תורה חשובה מאוד בליקוטי מוהר"ן שכמו תורות אחרות כמו תורה ו' ותורה פ"ז היא בנויה סביב כוונות הארי הקדוש בחודש אלול אם כן תורה פ"ב מתחילה בפסוק מפרשת השבוע כי תצא המלחמה וכולי בתורה הזאת רבנו מלמד אותנו על נושא מאוד מאוד עקרוני וחשוב בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו והוא כאשר הולך לאדם שלא כסדר יש בחיים כסדר שהכל הולך כסדר ויש מצב של שלא כסדר כפי שרבנו מבאר בסוף התורה פירוש המצב הזה הוא מצב שבו כל מה שקורה לי זה נגד מה שאני רוצה והוא מכנה את זה בשם התנגדות הרצון לא הולך לי כמו שהייתי רוצה אבל לפני שנלמד את התורה עצמה נלמד ביטוי מאוד מאוד שגור בלשון שלנו שכל אחד מאיתנו אומר עשרות מאות פעמים ביום והוא בסדר ולא בסדר כאשר אנחנו רוצים לדבר על משהו תקין אז אנחנו אומרים זה היה בסדר וכאשר רוצים לתאר משהו שהוא לא תקין, אנחנו אומרים זה לא בסדר. וראוי לפעמים לשאול, לפי איזה סדר זה בסדר? לפי איזה סדר זה לא בסדר. שהרי כאשר אנחנו אומרים אחד לשני, בסדר, לא בסדר, אנחנו כאילו סומכים על זה שכולנו מבינים על מה מדברים. כי יש איזה קצב פנימי, איזה פעימה של הדברים מהסיטואציה הכי קטנה ופשוטה ועד לדברים גדולים בחיים שאנחנו מרגישים שזה הוא זה, כמו שיש ביטוי כזה, זה לא זה. מה זה הזה הזה שהוא לא זה? יש איזו תחושה פנימית שהדברים מסתדרים ופועמים באופן התקין, אנחנו מרגישים את זה, למרות שלפעמים אנחנו לא יכולים להסביר את זה. ולכן מספיק אחד לשני להגיד בסדר ואז כולם מבינים. על המצב הזה רבנו מדבר כאן בתורה הזאת. הוא מדבר על מצב שבחיים יש מצב של שלא כסדר, הדברים לא מסתדרים לי. ובעומק העניין הוא שהאדם יודע, וזה ממש תמצית ההגות האנושית, כל שכן וכל שכן להבדיל, עומק החזון של התורה. שהסדר הוא הדבר החשוב ביותר. מהרגע של בריאת העולם ועד לרגע זה, הבריאה פועלת באופן שיש בו סדר. ואפשר להגיד בצורה יותר עמוקה, שכאשר האדם מתבונן בעולם, כאשר האדם מתבונן בחיים, לא ברמה הפילוסופית הרחבה, אלא בחיים של עצמו, הוא מגלה שהסוד תמון בסדר. זה העניין. והנקודה הזאת היא מאוד עמוקה. המהר"ל מפראג, אחד מגדולי חכמי המחשבה בעם ישראל, זה יסוד גדול במשנתו, שכל העניין של הבריאה זה סדר, והסדר של הבריאה הוא התורה הקדושה. ולכן כל עניין התורה מחולק על פי סדרים. צריך לדעת שהביטוי העתיק למה שאנחנו מכנים בשם פרשת השבוע, זה נקרא סדרים. יש בתורה כך וכך, 53 סדרים, פרשיות, בתורה שבעל פה, יש לנו שישה סדרי משנה. כל הדרך שלנו בלימוד התורה זה לימוד שיהיה לגלות את הסדר האמיתי שיש בתורה, וממילא להבין את הסדר האמיתי שיש בחיים, וממילא, וזה הכי חשוב, לגלות איך אני יוצא מהמצב של, ה... איך נקרא לזה, הבלאגן. כי לכל אחד מאיתנו יש בלאגנים, כולנו יודעים את זה, זה פחות או יותר התשובה האוניברסלית לשאלה מה נשמע, אז כל אחד יש לו בלאגנים. נמצאים בבלאגן, הכאוס, חוסר הסדר, זה האויב מספר אחד של האמת, לא רק של האדם, שוודאי שכאשר לא מסתדרים לי דברים כפי רצוני, אז ודאי שזה מצב לא רצוי, מצב שהוא מעורר רגשות של אכזבה, או צער. אלא העניין הוא שזאת האמת. עיקר העניין זה לגלות את הסדר. ולכן אנחנו אומרים בסדר. כי כאשר אני צריך לדבר עם מישהו איזושהי שיחה, אם הייתי מכין מראש את סדר השיחה, וגם הייתי מצליח לקיים את מה שהחלטתי, אז הוא עדיין שזה היה הולך בצורה הטובה ביותר. וכן הלאה, בלימוד תורה, או בתפילה, או בחיי משפחה, בכל דבר ודבר, בכל פעולה, צריך שיהיה סדר. אם אני צריך לתקן מכונת כביסה, או לתקן איזה רהיט שנשבר, יש איזה סדר של עבודות. כאשר אדם נוהג במכונית, יש איזה סדר של עבודות שצריך לעשות, שזה מה שמלמדים אותנו. בכל דבר ודבר הסוד הוא הסדר. והבעיה הגדולה מכולם, זה שזה לא הולך כסדר. זאת הבעיה האמיתית. רבנו בתורה הזאת מגלה לנו את הסיבה מדוע יש לכל אחד ואחד מאיתנו מצבים של שלו כסדר בחיים, ומה הפתרון ומהי העצה. וכפי שהוא אומר כאן, בסוף התורה, כפי שבעזרת השם נקרא עוד מעט, ימי אלול הם הימים המתאימים להחזרת הסדר ולבטל ולהכניע את השלו כסדר. והדרך הזאת נקבעה על ידי משה רבנו. שמשה רבנו אומר רבנו פה קבע דרך כבושה באלול על העניין הזה, ונראה שיש כאן שתי עצות מאוד מאוד יסודיות שצריך לקיים בחודש אלול ובכל השנה, ועל ידי זה לבטל את העניין של השלא כסדר בחיים. אומר רבנו, כתוב בתהילים במזמור קלט, אחור וקדם צרטני. אומר רבנו, זה בחינת כסדר ושלא כסדר. קדם הוא כסדר. מבחינת א' ב' כסדר, ואחור הוא מבחינת תשרק שלא כסדר. כלומר, א' ב' כסדר מההתחלה, א' ב' ג' ל ד' ה' ויש מבחינת שלא כסדר, שזה ת', ש', ר', ק', הולכים אחורה באותיות. אז אם כן, זה אחור וגד, וקדם, כסדר ושלא כסדר, א' ב' כסדר וא' ב' שלא כסדר, וזה בחינת אדם וחווה. כסדר ושלא כסדר. צריך להגיד פה בסוגריים, אדם, האותיות במילה אדם הן הולכות כסדר, קודם א', אחר כך בא ד', ואחרי זה בא מ', אבל בחווה זה הפוך, זה שלא כסדר. קודם יש ח'. לפניה יש ו', ולפניה יש ה'. כלומר, אדם וחווה זה בחינת כסדר ושלא כסדר. המילה אדם, עם כל הסודות הגנוזים בה, ונראה בהמשך התורה רבנו מדבר על זה, היא אותיות א' ב' כסדר. חווה, שהיא מבחינת שלא כסדר, עם כל הסודות שיש בזה, זה אותיות שלא כסדר. המילה מתחילה בעוד שהיא באה יותר מאוחרת, ח', ואחרי זה ו' ואחרי זה ה'. אומר רבנו, וזה בחינת אדם וחווה כסדר ושלא כסדר. הוויה במילוי אלפין גימטריה ממהי אדם. זה יסוד ידוע, רבנו בעצמו מדבר על זה הרבה פעמים, מופיע בזוהר ובכתבי הארי הקדוש. אנחנו יודעים ששם הוויה, יש לו כמה מילואים. מה הכוונה מילואין? נגיד יוד. יוד זה אות אחת, המילוי שלה זה יוד וד, זה השם של האות. ה, אז יש ה, א', או ה' hey, ה', hey, זה השם של האות ו', יש אפשרות לכתוב אותה ו', א', ו', ויש אפשרות לכתוב אותה ו', י', ו', אז יש לה מילוי, סוגי מילויים שונים, וכמובן ה' האחרונה אותו דבר, או בה' או באלף המילוי שלה. הוויה במילוי עלפין פירוש שאנחנו כותבים את שם הוויה במילוי, כלומר בשמות האותיות המלאים, ואנחנו כותבים את ה' -Hey הראשונה והאחרונה במילוי א', ואת הו גם כן במילוי א' ולא י'. זה נקרא הוויה במילוי אלפין. יש גם הוויה במילוי י'דין, לדוגמה. כשכותבים ה' כותבים אותה ה'-י', וגם את ה' השנייה כותבים ה'-י', ואת הו' כותבים ו'-י' ו'. י אז אם כן, אנחנו מדברים כאן על הוויה במילוי אלפין. במילוי אות א', בה' בו' ובה'. אז אם כן, השם הזה שכותבים את האותיות האלה במילוי שדיברנו זה בגימטריה ארבעים וחמש וזה מ"ה וזה בגימטריה אדם יש לזה חשיבות גדולה בהמשך מפני שרבנו מבאר לנו כאן בתורה שהמהות האמיתית של אדם כדי שבאמת הכל ילך לו כסדר הוא צריך להיות בבחינת מה בחינת מה פירוש בחינת ביטול עצמי הוא מביא את הפסוק שאמר משה ולכורח ועדתו, ונחנו מה? כלומר אנחנו כלום, זה הכוונה, מה זה כוונה ונחנו מה? מה אנחנו בכלל? אנחנו כלום, כי תלינו עלינו, אלא לא עלינו תלונותיכם, כי אם על השם. כלומר, אנחנו כלום. זה עניין של ביטול. מה? זה עניין של ביטול. וזאת המהות האמיתית של אדם, כפי שרבנו מיד יסביר. רבנו מאריך פה ומסביר שהכל תלוי בדיבור וחווה, זה מלשון יחווה דעת, מלשון דיבור, לא נאריך פה בכל ההסודות של העניינים ונקפוץ אל אותה נקודה שבה רבנו מדבר על העניין המרכזי שאותו הוא רוצה למסור בתורה הזאת, תורה פ"ב. אומר רבנו, וזה שאנו רואים שלפעמים הולך להאדם שלא כסדר כי שלמות כל הדברים אינו אלא כשהם מיוחדים ומקושרים בו יתברך. כי השלמות והמילוי היא החיות. כי עבר שנסתלק ממנו החיות, אזי נקרא חיסרון. והחיות היא המוחין והשכל, כמו שכתוב, והחוכמה תחיה בעליה. והחוכמה היא בחינת מה, כוח מה. מה חיינו, מה כוחנו, ומה הוא אדם. אומר רבנו שלמות כל הדברים זאת החיות. זאת נקודה, צריך להתעכב עליה. אומר רבנו, אנחנו יודעים בגשמיות, דבר, הסתלקה ממנו החיות, הוא נקרא אצלנו מת. מה זה מת? הוא לא כאן. יכול אדם להיפטר מן העולם, לא עלינו ולא עליכם. גופו מוטל לפנינו, גווייתו, ואנחנו אומרים שהוא איננו. הוא לא איננו, הנה הוא. נכון, גופו כאן, אבל עיקר מה שהאדם הוא אדם, שעליו אנחנו אומרים אני, או אתה, או הוא, אנחנו לא אומרים את זה על הגוף, אנחנו אומרים את זה על הנשמה. וכאשר נסתלק את הנשמה, שהיא החיות של הגוף, אנחנו אומרים שהדבר הזה הוא בבחינת חיסרון, הוא לא כאן. כלומר, המהות האמיתית של כל דבר, השלמות של כל דבר, היא החיות. וממילא אפשר ללמוד על זה, על הרבה תחומים בחיים שלנו. שהרי אנחנו בשגרה שלנו, בחיי היומיום, עושים המון דברים. חלק מהם אנחנו עושים כי אנחנו רוצים, הרבה מהם, אולי רובם, אנחנו עושים כי אנחנו חייבים. העשייה היא מחויבת המציאות. אבל כאשר אין בעשייה חיות, הדבר הוא לא שלם. וזה עניין מאוד מאוד מרכזי. אנחנו כל הזמן, כדי לעשות שינוי בחיים, להיות יותר מרוצים, שיהיה לנו יותר טוב, אנחנו מחפשים לשנות את המעשים והפעולות. לנסוע לחופש, להחליף אווירה, להחליף מקום, לאכול אוכל אחר, לראות נוף אחר. ואנחנו כל הזמן מחפשים לעצמנו חילוף של האירוע בשטח. בזמננו כמובן לא צריך לנסוע רחוק, מספיק לפתוח איזה מכשיר, איזה מסך מול עינינו ואנחנו רואים מציאות אחרת ומתוך המדמה שלנו והדמיון שלנו אנחנו מחליפים את הדבר. אני עכשיו לא כאן בבית על הכיסא, אני עכשיו בתמונות או בסרטים או במה שלא יהיה שאני רואה דרך המסך. אבל זו טעות, בגלל שכולנו יודעים שגם כשתחליף אלף פעמים את המעשים שאתה עושה תגיד, אני עושה, לא עושה את זה, לא בא לי, לא מתחשק לי. ואז הוא הולך לעשות דברים שכאילו כן מתחשק לו, תמיד בכל מצב, בין במעשים של שגרה, בין במעשים של החלפת שגרה, עיקר העניין זאת החיות. לכן אנחנו צריכים להיות רודפי חיים. וכמו שכתוב בספרים הקדושים, אנחנו מברכים אחת מהברכות האחרונות, בורא נפשות רבות וחסרונן, כל מה שבראת, על אחרת תנועים נפש שכל חי, ברוכי העולמים. מה זה חי העולמים? זה שמחיה את כל העולמות, הקדוש ברוך הוא. כפי שאנחנו כתוב בספר נחמיה, ואנחנו אומרים את זה כל יום בתפילת שחרית, בקטע שמתחיל ויברך דוד, ואתה מחיה את כולם. זאת עבודת השם יתברך, הוא מחיה את כולם, הוא מחיה את כל העולמות ואת כל העולם הגשמי ואת כל היקום, או בתוכו את כדור הארץ עד לסביבה הקטנה שלי בתוך הבית שלי. הוא מחיה את כולם. אנחנו, כאשר אנחנו רוצים לתפוס את הקדוש ברוך הוא, במושג שהוא שווה לכל נפש, אפילו ילד קטן, הדבר הבטוח והברור שאנחנו יכולים להגיד על הקדוש ברוך הוא, שרואים מפעולותיו שהוא רוצה לתת חיים. בורא נפשות רבות וחסרונן. הוא ברא לכל נפש, לכל נברא, את הדרך למלא את חסרונו ולהשיג חיים, ולכן אנחנו מברכים אותו, ברוך חיי העולמים. כי זה הדבר הברור שאנחנו רואים מול העיניים. הקדוש ברוך הוא עוד הרבה דברים, הוא עוד אין סוף דברים. אבל זו תפיסה פשוטה וברורה, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת חיים. כאשר אני שותה כוס מים, אני מבין שיש כאן תהליך מופלא, אדיר, שהמים עצמם יש בהם חיים, והגוף שלי בנוי באופן כזה שאם אני שותה כוס מים, אז הגוף שלי מקבל חיים, הגוף שלי מקבל את חסרונו. על ידי מי? על ידי הבורא שברא אותו ואת כל המערכת המורכבת והמדהימה שיש בעולם, מה שנקרא אצלנו במדעי הטבע קוראים לזה שרשרת המזון. זה נקרא בורא נפשות רבות וחסרונה. אם כן, אנחנו יכולים לתפוס את הקדוש ברוך הוא במושג מאוד פשוט וברור שכל אחד יכול לתפוס אותו ולראות אותו ולהתבונן בו ולהתחיות ממנו שהוא רוצה לתת חיים. מה ההגדרה של אדם? ההגדרה של אדם זה רוצה לקבל חיים. במובן הכי פשוט בעולם. כל הגוף שלנו וכל הדעת שלנו, הכל מתוכנת לדבר אחד, לקבל חיים, דורשי חיים, רודפי חיים. וכל העניין שהתורה מנסה להגיד לנו, שאתה צריך להיות אדם שרוצה לקבל חיים, מחי חי החיים. זה החיבור בין הבורא לנברא, הוא נותן חיים, אתה מקבל חיים. אבל קיבלת את כוח הבחירה. ויכול להיות מצב שאתה בא לחיות אדם, לעזור לו, לתת לו, להאכיל אותו, להשקות אותו, והוא לא רוצה. אז אין מה לעשות, הוא צריך לרצות לקבל חיים. כך גם הבורא יתברך באופן כללי, נותן לנו חיים. והוא רוצה להשפיע חיים. האדם צריך לפעול על עצמו. להגיע למצב הזה של אני רוצה לקבל חיים. עוד מעט, בעשרת ימי תשובה, נגיד את התוספות שתיקנו בזמן הגאונים בתפילת שמונה עשרה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים, ומבקשים אחר כך עוד בקשות. חיים, 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 חיים. תזכור אותנו לחיים, ותן לנו חיים, כי אנחנו רוצים לקבל ממך חיים. זה מה שכותב פה רבנו, שלמות כל הדברים היא החיות. אבל מה זה החיות הזאת? מה זה הכוונה החיים? יש ביטוי כזה ביידיש, הוא גם משתמשים בו בעברית, שרוצים להגיד על דבר שממש מחיה נפשות, דבר נפלא, תענוג, אומרים אמחיה. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא מחיה. במה הוא מחיה? מה הם החיים האלה שאני מרגיש שטוב לי, שיש לי איזה עונג? שאני מתמלא חיים. אומר רבנו, והחיות היא המוחין והשכל. כמו שכתוב בקהלת, והחוכמה תחיה בעליה. אני רוצה לתת דוגמה פשוטה, גם לאנשים פשוטים כמוני, אפשר ללמוד ולהבין את הפסוק הזה. החוכמה תחיה בעליה. לפעמים אדם עסוק באיזו חידה, באיזו שאלה קשה, אם הוא במבחן אולי, או בכלל. הוא חושב בעמקות באיזו סוגיה ולא מצליח למצוא את התשובה ואז פתאום מבזיקה לו איזו הארה של הבנה ואז התנועה, הוא קופץ ואומר אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה וזה כל כך פתאומי וחזק, ההבנה הזאת שהוא הגיע, זה יכול להיות סתם פתרון של איזה תרגיל, כן, זו חידה לצורכי שעשוע, זה לא משנה, אבל באותו רגע הגיע לו איזה מוחין, שכל וחוכמה, שזה הקפיץ את הגוף שלו מפני שהוא קיבל חיים. החוכמה תחיה בעליה. אומר רבנו שלמות כל הדברים זה החיות, והחיות זה המוחין. והשכל. איזה מוכרין ואיזה שכל. כוח מה? זה נקרא חוכמה. אותיות כוח מה? מה הכוונה כוח מה? הפוטנציאל של המהות. כוח זה כמו מכוח אל הפועל. כוח זה הדברים כמו שהם בשורשם, שזה כל העניין של חוכמה. של מה? של המה. של המהות. יש הגדרה לחוכמה. מה פירוש המילה חוכמה? איזה מין שכל זה שכל של חוכמה? זה נקרא להכיר את הקשר בין סיבה לתוצאה. זו הגדרה עמוקה, לא נתעכב עליה כרגע, אבל היא מאוד מדויקת לנו, ידעתי. הקשר בין הסיבה ותוצאה. כל אחד מאיתנו יודע שיש קשרים בין סיבה ותוצאה. לדוגמה, אם תקרב גפרור דולק לנייר, זאת הסיבה, התוצאה תהיה שהנייר יישרף. כאשר יש אנשים שהם קצת לוקים בשכלם והם לא מבינים את ההשלכות של המעשים שלהם, כלומר סיבה ותוצאה, אז הם אצלנו נקראים אנשים שצריך לטפל בהם או לשמור עליהם מפני עצמם. זה נקרא הקשר בין סיבה לתוצאה. ככל שאדם יותר חכם, הוא יכול להבין יותר קשרים בין סיבות ותוצאות לבין אדם אחר שעוד לא קולט את זה. דוגמה נפלאה, מה שחז"ל אמרו, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. הנה ההגדרה שלנו בדברי חז"ל הקדושים. מי נקרא חכם? הרואה את הנולד. כלומר, הוא רואה מראש מה תהיה התוצאה של הסיבה. יש אחד שיודע דברים פשוטים, כמו אם תקרב גפרור לנייר, ויש אחד שיכול להיות לחזות תחזיות על פי שכלו. תחזיות מדויקות לעתיד, כי הוא קולט שאם יעשו כרגע פעולות כאלה וכאלה, התוצאה תהיה תוצאה לא רצויה, או כן רצויה. זה נקרא הרועה את הנולד, זה נקרא קשר בין סיבה ותוצאה. זאת החוכמה, זה המוחין והשכל. והוא נותן חיים, כי ככל שאדם יותר מתמצא במציאות ורואה קשרים בין סיבה ותוצאה, ממילא הוא מתמלא הרבה יותר הכוח התמיר הנעלם הזה, המסתורי הזה, של הקפיצה הזאת, של האה. ולא סתם, אבותינו ורבותינו אמרו לנו באלף צורות, במאות אלפי שורות ופתגמים. התורה היא חיינו, מפני שהתורה היא השכל האלוקי האמיתי. ממילא ככל שאדם לומד יותר תורה, אם היא נותנת לו חיים. והחז"ל אומרים במסכת אבות, מרבה תורה, מרבה חיים. רק צריכה להיות תורת חיים. תורה שמחיה את האדם. הרי כתוב מפורש בתורה. יש פסוק מאוד מפורסם, משתמשים בו בהרבה הקשרים, וחי בהם. התורה מצווה עלינו ש... אנחנו צריכים לעסוק בדברי תורה, לקיים את מצוות התורה, וחי בהם. אנחנו מכירים את הפירוש המקובל, וחי בהם, ולא שימות בהם, כלומר שפיקוח נפש דוחה את מצוות התורה. זה היה הפירוש ההלכתי שחז"ל אמרו. אבל יש פירוש מאוד מעניין של אחד מגדולי ישראל בדור הקודם, לפני כמאה שנה, הנציב מוולוז'ין, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, היה ראש ישיבת וולוז'ין, אחד מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות, ודאי בדור האחרון, ובנוסף לגאונותו בגמרא, היה ראש ישיבה הכי חשובה בעולם, וכתב חידושים ושאלות ותשובות, יש לו פירוש על התורה, אחד הפירושים הנפלאים ביותר שנכתבו על התורה, על כל התורה כולה, שנקרא העמק דבר. ובפירוש העמק דבר, הנציב מוולוז'ין מפרש מה זה נקרא וחי בהם, הרי יש להם גם הוראה כללית. אתה צריך לקיים את התורה מתוך חיות. והנציב מבולוז'ין קובע ביטוי מדהים של שתי מילים, שמי ששומע אותו חושב שזה איזה ביטוי חסידי מומצא בין ימינו, אבל לא. כתב את זה ראש ישיבה ליטאי גדול מאוד לפני מאה שנה. הוא אומר, וחי בהם פירושו עליזות הנפש. עליזות הנפש. זה נקרא וחי בהם. להיות אדם חי. להיות אדם שמח, להיות אדם עליז, עליזות הנפש. כולנו יודעים, לא צריך לספר לנו ולא צריכים לתת לנו מראה מקומות מהתורה. להיות בשמחה זה נעים, זה סבבה. וכאשר האדם שמח, הוא משוחרר, כפי שרבנו אמר, שהשמחה זה עולם החירות, והוא מרגיש טוב. וכאשר האדם לא שמח, הוא לא מרגיש טוב. הוא מכווץ, הוא עצוב, הוא במצוקה. זה נקרא עליזות הנפש. שלמות כל הדברים זה החיות, והחיות זה המוחין והשכל, אומר רבנו. ואז אומר לנו כך, הקדוש ברוך הוא חיות של כל הדברים, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. אם כן, אומר רבנו, הדרך האמיתית והנכונה, שהאדם, בגימטריה מ"ה, 45, מה? הוא יהיה מקושר עם הקדוש ברוך הוא, שזה הוויה במילוי אלפין בגימטרי 45 מה. רבנו מעריך פה ומסביר שעיקר העניין של האדם זאת המלכות, כפי שעיקר ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה זה במלכותו, כפי שאנחנו אומרים כל יום, שלוש פעמים אחרי התפילות, את התפילה עלינו לשבח. שהיא כולה תפילה, היא כולה תפילה להתגלות מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. והתפילה הזאת היא חלק מתפילות ראש השנה, שכולנו בעזרת השם ובישועתו נגיד אותם בבריאות ובשמחה, בראש השנה עצמו. עלינו לשבח היא חלק מהתפילה הנוראה בראש השנה של זיכרונות מלכויות ושופרות. זאת כל עבודת ראש השנה. אם אנחנו מתבוננים בראש השנה ומנסים לצמצם לעצמנו בצורה ברורה את ראש השנה, אנחנו יודעים שני דברים. דבר ראשון, המצווה מן התורה בראש השנה זה לתקוע בשופר, או לשמוע קול תקיעת שופר. זאת העבודה. כל היום, כל התפילות, הכל זורם, שואף אל רגע השיא של ראש השנה. והוא לקיים מצווה מן התורה לשמוע תקיעת שופר. זאת המצווה, אין מצווה אחרת בראש השנה. כל השאר זה מנהגים, תפילות, זאת המצווה מן התורה. כשם שבפסח המצווה לאכול מצרות, בליל הסדר, ולספר ביציאת מצרים, ובסוכות המצווה היא בליל סוכות הראשון לאכול לחם בסוכה. המצווה של ראש השנה היא לתקוע בשופר. זאת המצווה של ראש השנה. מה העבודה של ראש השנה? העבודה של ראש השנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. כל התפילות שחז"ל תיקנו לנו בשני ימי ראש השנה מדברות רק על זה. להמליך את הקדוש ברוך הוא, להכיר במלכותו. להתפלל שמלכותו תתגלה בעולם, וממילא אנחנו מכירים במלכותו כי הוא יושב על כיסא דין כמלך שיושב ושופט את כל העולם, את כל הברואים. כפי שמובא במסכת ראש השנה, וכפי שכולנו מכירים את הפיוט המופלא, "ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום, ובו תנשא מלכותך". כך אנחנו אומרים. זאת העבודה. וכל העבודה שלנו בחודש אלול, בימים האלה, מה שאנחנו נמצאים בהם ממש, זה להתכונן לעניין הגדול הזה של המלאכת השם בעולם. וכדי להמליך את השם בעולם, יש דבר צריך לזכור קודם. מסופר על רבי ישראל סלנטר, שראה פעם יהודי מתפלל בבית הכנסת, תפילת שחרית. וכשהוא הגיע לפסוק שמע ישראל, ראו שהוא מאוד מאוד מתאמץ לכוון בכוונה, והרי אנחנו אומרים אחד, יחיד ומיוחד, בשמיים ובארץ ובארבע רוחות השמיים, אז הוא ככה עשה תנועות עם היד, כאילו הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה ובכל רוחות השמיים, מאוד מכוון. אחרי התפילה ניגש אליו רב ישראל סלנטר ואמר לו ראיתי שהמלכת את הקדוש ברוך הוא על כל העולם, אני מקווה שלא שכחת להמליך אותו גם על עצמך. בפני שזאת ההתחלה של הכל. להמליך אותו על עצמי, לקבל על עצמי עוד מלכות שמיים. וזה דבר שצריך להתבונן בו, צריך ללמוד אותו, צריך להבין את התוכן שלו. זה לא מספיק סתם להגיד להמליך את הקדוש ברוך הוא עליי. מה פירוש העניין? פירוש העניין, לך תלמד בספרים הקדושים, בתורה. אבל לענייננו... כל חודש אלול זה התכוננות ליום הגדול הזה. רבים מאוד מכירים דרך חסידות חב"ד את הביטוי הזה במדרש שבאלול המלך בשדה. כלומר, אני פה עכשיו מתחיל לגלות את מלכותו ואני מתכונן ליום ממלכתו בראש השנה כאשר אנחנו מכירים שעל פי המנהג יש התרגשות גדולה במניינים כאשר אומרים את המילה המלך שהיא חלק מסיום נשמת קול חי, לפני ברכת השתבח. ובברסלב זה כמובן עניין גדול, אבל בכל המחזורים המלך המילה מודפסת בענק, באותיות גדולות ומודגשות, כי זה העניין של ראש השנה. אז בברסלב יש מנהג, שאגב מנהג די, מנהג די חדש, כשאומרים המלך כולם מוחאים כפיים ואז במניינים של ברסלב כולם מתרכזים במחיאות הכפיים עד כמה הן חזקות עד כמה הן ארוכות ואז יש כל מיני כאלה אנשים מסודרים צריכים לעשות שעה שעה כאילו מחאתם כפיים מספיק ואז האחרים ממשיכים למחוא כפיים צריך לזכור, לא לשכוח, שעיקר העניין פה זה לא מחיאת הכפיים ולא מי מוכר ואיך מוכר וכמה זמן ואיזה חוזק, אלא עיקר העניין זה להתבונן בראש ובשכל, במוח ולקבל עליי את מלכותו של המלך. כי זה עיקר העניין, האמונה, המלאכת השם עליי, כפי שמדובר כאן בתורה, כפי שנראה מיד. אם כן אומר רבנו, העיקר זה המלכות. ואת המלכות צריך לחיות עם שכל. מה הפירוש? לכל אחד מאיתנו יש איזו בחינת מלכות. רבנו מדבר על זה בתורה נ"ו, בלכותם ההוראה. כל אחד יש לו איזושהי סמכות בעולם. אחד יש לו סמכות בעבודה, בצבא, במשפחה, אבל אפילו האדם הכי פשוט בעולם, יש לו סמכות על מישהו. מה הכוונה? יש מישהו שיכול לתת לו הוראה. תרים את זה, תסדר את זה, תלך פה, תלך שם. יש לכל אחד מישהו שהוא יכול לתת לו הוראות. אצל אנשים מאוד, שאין להם שום תפקידים סמכותיים, אז לדוגמה, הילדים שלהם. יש להם סמכות על הילדים. לכל אחד יש בחינת מלכות. רפינו אומר שם בתורה נ"ו שאפשר להכיר את בחינת המלכות של האדם על פי הקול שלו, על פי הצליל של הקול שלו. בכל מקרה, לכל אדם יש מלכות. את המלכות צריך לחיות בשכל, כמו במובן הפשוט ביותר. כל שלטון... צריך להתנהל בסדר של שכל וחוכמה, מפני שהוא, אם הוא מתנהל בלי שכל, העניינים תקועים, העניינים לא כסדר. לכן עיקר העניין זה לחיות את המלכות בשכל. במובן הכי פשוט שלנו, אנשים כמונו, יש לך בחינת מלכות, יש לך בחינת סמכות, תשתמש בה בתבונה. בגלל שמי שמשתמש במלכות שלו, בסמכות שלו, שלא בתבונה, הוא רק מעורר התנגדות מהצד השני והוא פוגם בסמכותו ובמלכותו. זה ככה בגדול, אני מקווה, מעריך, שכולם מבינים את הנושא לעומק. אבל כאן רבנו אומר, כאשר המלכות לא מתחיה בחוכמה ושכל שמקושרת לקדוש ברוך הוא, המלכות נפגמת. מה הכוונה לא מקושרת לקדוש ברוך הוא? מסביר רבנו ואומר שכשלא הולך לאדם כסדר זה שיש לאדם גדלות. והוא קורא לזה בביטוי שמופיע בספרי קבלה רבים מאוד אני אמלוך. ונסביר. יש פסוק בתנ״ך שבנו של דוד המלך אדוניהו בן חגית הוא רצה לעצמו את המלוכה. ופה פסוק כתוב, האדוניהו בן חגית נתנשא לאמור, אני אמלוך. הביטוי הזה התגלגל והשתלשל לספרי קבלת הארי הקדוש. הארי הקדוש מסביר שהעולם נברא באורות וכלים, ככה כל הבריאה בנויה. והכלי צריך להתבטל לאור ולהכיל אותו. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והאורות העליונים התלבשו בכלים, הכלים קיבלו גאווה ואמרו אני אמלוך וכך נהייתה שבירת הכלים, ביטוי מאוד ידוע בקבלת הארי, וממילא העולם נצרח תיקון שעד היום זה לא תוקן בשלמות, שבירת הכלים. מה הכוונה הכלים התמלאו גאווה? בדוגמה שלנו הפשוטה ביותר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם כישרון מסוים, לדוגמה יש לו קול יפה ועכשיו, הרי הוא לא יצר את הקול היפה הזה, הוא קיבל אותו, מתנה ואז הוא שר וכולם מאוד מאוד מתרגשים ומהלילים ומשבחים אותו הוא מקבל גאווה, הוא שוכח שהקול הזה זו מתנה מהקדוש ברוך הוא, זה לא משהו שאתה יצרת ואז הוא אומר, אני האור, אני לא הכלי, אני האור להגיד אני האור זאת גדלות, זה אני אמלוך כמו שכתוב פה בתורה אנא אמלוך, אנא זה בארמית אני אני אמלוך, אני המלך אנחנו לא עוזרים הרבה אחד לשני שהיום מאוד מקובל שרוצים לשבח מישהו אומרים לו אתה מלך זה... עדיף להימנע מזה, להמליך אנשים האדם צריך לזכור, לזכור תמיד אני לא המלך יש מלך, מלך העולם. אמרנו שבחודש אלול אנחנו מתכוננים להמלכת השם בעולם. שמעתי בשם הגאון רב שלמה זלמן אוירבך וצאן, ששאלו אותו מה עבודת אלול שלו. אמר להם, עבודת אלול שלי זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. איך? יש לי בחודש אלול שלושת אלפים פעמים שבהם אני ממליך את הקדוש ברוך הוא, אם אני רוצה או לא רוצה. מה זה? שלושת אלפים פעמים, על מה הוא מדבר? הוא מדבר על מאה ברכות ביום כפול שלושים יום. יש לנו תקנה של דוד המלך, אגב, שכל אדם צריך להגיד בכל יום מאה ברכות. אם הוא מתפלל ומברך ברכות המזון, ברכות הנהנים, ברכות המצוות וכולי, באופן כללי זה בערך מאה ברכות, והיו צדיקים שהיו סופרים לעצמם כמה ברכות הם אמרו היום, כשהיה חסר היו משלימים. בברכות אנחנו אומרים מלך העולם. אומר הגרש"ר זרבך, שלושת אלפים פעם בחודש אלול אנחנו יכולים לכוון ולהמליך את הקדוש ברוך הוא בברכה. זה דיבור נפלא ועצום, כי זה תמימות ופשיטות של יהודי שממילה אני מברך את הברכות, עושה כוס קפה, מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו אומרים את הברכה לפעמים בעוונותינו במלמול כזה ללא תשומת לב. הרי ברכת שהכל נהיה בדברו זה עולם שלם של הגות, של מחשבה, של אמונה, של דבקות. אז אם אדם שם לב לשלושת אלפים ברכות האלה שהוא הולך להגיד בכל חודש אלול, וכל פעם שהוא אומר מלך העולם, הוא נזכר שצריך להמליך את הקדוש ברוך הוא, זאת הכנה פשוטה, שווה לכל נפש, לקראת ראש השנה. יום המלוכה של הקדוש ברוך הוא. אבל לענייננו, המלכת הקדוש ברוך הוא מתחילה מזה שאני לא לוקח את המלכות לעצמי, אני אמלוך. אומר רבנו, כאשר יש לאדם גדלות, והוא לוקח את המלכות לעצמו, באותו רגע נהיה לו שלא כסדר. הוא מסביר את זה פה על פי נסתר עם כל הראיות שיש, כל אחד כמובן יכול לקרוא בעצמו. העניין הזה זה העניין המרכזי שרבנו מדבר עליו בתורה פ"ב. אתה רוצה שילך לך כסדר, תחזיר את המלכות לקדוש ברוך הוא. כי בכל דבר קטן, נתתי דוגמה על אחד שיש לו קול יפה, בינינו, רבותיי, אתה חבר באיזה קבוצת וואטסאפ, שלחו לך איזה בדיחה נורא מצחיקה, אתה עושה עת, עתק הדבק, מדביק אותו בקבוצה הזאת. כולם מתחילים לכתוב לך, אלוף, ענק, גדול, לבבות, כתרים של מלכים, אומרים לך יישר כוח על הבדיחה המצחיקה. עכשיו, אתה הרי יודע שלא המצאת אפילו את הבדיחה הזאת, זה העתק הדבק, סתם. אבל אל אתה מתמלא הנאה מהמחמאות והכבוד שעושים לך. ועוד שלב קטן זה ליפול מהצוק. אני ואני ואני. יש ביטוי באנגלית ששמעתי פעם. Ego is not you amigo. האגו שלך הוא לא החבר שלך, ההפך הגמור, הוא האויב שלך. לכן העניין הזה של לנסות לאט לאט, דקה דקה, מעשה מעשה, עוד מחשבה ועוד מחשבה, לנסות להחזיר את המלוכה לקדוש ברוך הוא. ואם יש תחום בחיים שלך שלא מתנהל כסדר, יכול להיות. כפי שרבנו אומר כאן, שבניה שלקחת את המלכות לעצמך, לקחת את הגדלות לעצמך. הנביא יחזקאל אומר את זה על פרעה, מלך מצרים. האומר לי יאורי ואני עשיתי ני. המילה עשיתי ני זו מילה מאוד מצחיקה. אנחנו לא משתמשים בה בעברית, כי אין לה שום הקשר שנשתמש בה. מפני שאין שום מצב שאני עשיתי את עצמי. זה פירוש עשיתי ני. בן אדם יכול להיות כופר גדול או מאמין גדול, אבל אף אחד נורמלי לא אומר אני בראתי את עצמי. אין דבר כזה. עשיתי ני. אז זאת הייתה עבודה זרה של פרעה מלך מצרים. שהוא היה אדם שהתחזה להיות אל. ואז ממילא הוא אומר לי יאורי. היאור זה הנהר במצרים שהוא מושך את כל השפע למצרים. הוא אומר לי יאורי. אני מקור השפע של עצמי. ואני עשיתי ני, אני עשיתי את עצמי, זה כאילו שיא עשי, כן? אנחנו כנראה לא נמצאים שם ברוך השם, אבל בין להיות אחד שנותן את המלכות רק לקדוש ברוך הוא לבין להיות פרעה, יש מנעד מאוד מאוד רחב וכל אחד מאיתנו נמצא שם אי שם על השנתות של הסקאלה הזאת עד כמה אני באמת מפנים, וכפי שרבנו יגיד מיד בסוף התורה מקשר את מחשבתי באלוקותו יתברך באופן כזה שאני זוכר תמיד שהוא המלך. גם כאשר אני עושה דברים, בכוחי, אני צריך תמיד לזכור מיהו הנותן חיות ואתה מחיה את כולם. ואז אפשר לעשות כוכבית ליד המילה כולם ולכתוב הכוונה גם אליי. גם אני בכולם האלה, והוא מחיה אותי. וכדי לקבל ממנו חיים אני צריך לרצות לקבל חיים. אבל אי אפשר לרצות לקבל חיים כאשר אני חי באיזושהי אשליה שבאיזשהו חלק קטן בחיים שלי, בהוויה שלי, אני זה שנותן לעצמי חיים. במובן הכי פשוט של ביטחון עצמי מופרז, שאומרים למישהו תיזהר, הוא אומר סמוך עליי, אל תדאג. אתה יכול לאבד את הריכוז שלך, הדיבור שלך, המחשבה שלך, הכישרונות שלך, בשבריר שנייה אחד. אתה לא שולט, יש רק מלך אחד שהוא שולט על כל העולמות וביניהם גם עליך במשבצת הקטנה שלך מכל העולמות גם שם הוא שולט, אומר רבנו מזה צריך להיזהר, על זה צריך לעשות תשובה ואומר רבנו כך וכשרואה אדם בעצמו שהולך לו שלא כסדר ידע שיש לו גדלות, היינו, אנה אמלוך. יעשה תשובה וישפיל את עצמו, ויהיה בחינת מה, כמו שכתוב, ונחנו מה, ואזי נחזר חווה לבחינת אדם, לבחינת מ"ה, בגימטרי האדם, ונעשה כסדר, היינו, החור והקדם הקד... וכו'. אומר רבנו, כשרואה אדם שהולך לשינו כסדר, הוא צריך לעשות תשובה. תשובה על מה? תשובה על זה שיש לו גדלות. תשובה על הבחינה שיש בו של אנה אמלוך, של אני המלך, סמוך עליי, אל תדאג. צריך לעשות תשובה. איך עושים תשובה? ישפיל את עצמו. ישפיל את עצמו במובן הזה שיחזור לשפלות וענווה. המילה שפלות אצל חז"ל פירושה ענווה. לא במובן שאנחנו משתמשים בה, שזה עוד משמעות של המילה ששפלות זה התנהגות פסולה שלילית. שפלות במובן של ענווה, כמו שכתוב במסכת אבות. נדמה לי, רבי לויטס, איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח. מאוד מאוד שפל רוח. כולם יודעים כמה זה קשה לנו. קודם כל, יש מבינינו שנולדו יותר שוויצרים מאחרים. יש להם יותר גאווה מאחרים. אז זה הטבע שלהם. יש כאלה שהצליחו בחיים באופן מיוחד, יחסית לאנשים אחרים. אז הם מקבלים גאווה, זה קשה. והפסוק אומר, תועבת השם כל גבה הלב. אמר על זה הבעל שם טוב, כל גבה הלב. כל גבהות לב היא תועבה בעיני השם יתברך. זאת עבודה קשה. להגיע לענווה. היא עד כזה כך קשה, שחז"ל אמרו לנו שענווה זה התכונה הכי עליונה שיכולה להיות לאדם. כולנו יודעים, התורה הקדושה מתארת את משה בפטירתו. היא לא אומרת, ומשה צדיק מכל האדם, חכם מכל האדם, קדוש מכל האדם, משה היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. ואמרו חז"ל, מה שעשתה החוכמה, כתר לראשה, עשתה הענווה עקב לסולייתה. זאת אומרת, איפה שנגמרת החוכמה ועוד הכתר על ראשה, זה העקב של הסוליה, של הנעל, של הענבה. הענבה היא הרבה יותר מאשר חוכמה. היא יותר נעלה, יותר מרוממת, יותר נשגבת. זאת עבודה קשה. זה לא מצב, כמו שלפעמים אנחנו טועים בהרבה עניינים בעבודת השם, שלמדתי על איזה נושא, ואני אומר, זאת אמת. חותם בכל מילה, קיבלתי את הרעיון, ועכשיו אני מחכה שיהיה לי את זה. זה לא יקרה. צריך עבודה. אדם צריך לעבוד על ענווה. איך עובדים על ענווה? כשנכשלים בגאווה ושמים לב, יש לי גדלות, אני צריך לעשות תשובה ולהשפיל את עצמי. לעבוד על הנקודה הזאת של האמונה, להמליך את הקדוש ברוך הוא בחזרה על חיי, על ההתנהגות שלי. אני צריך לחשוב על זה, להתבונן על זה, ללמוד על זה, להתפלל על זה. ריבונו של העולם, זכה אותי. לראות את נוכחותך בעולם, שהרי זאת כל העבודה של האדם מצד עבודת האמונה, כפי שהורו לנו הצדיקים. יש מילה בעברית שהיא מאוד מתאימה לעניין, מילה חדשה, להנכיח את הקדוש ברוך הוא בחיים שלי. להנכיח אותו. לייצר נוכחות אלוקית בחיים שלי. וחז"ל הבינו שזה מאוד חשוב. חז"ל במובן של חכמינו הקדמונים, עד שבא לנו דוד המלך עליו השלום, ותיקן לנו תקנה הלכתית מחייבת, שנברך מאה ברכות בקוליון. מה הפירוש מאה ברכות? אתה רוצה לאכול ארתיק? תאכל גלידה. בוא ננכיח שנייה, לפני שאתה נותן ביס, בוא ננכיח שנייה את הקדוש ברוך הוא בסיטואציה. ברוך אתה ה' השם. השם אתה מקור כל הברכות אלוקינו מלך העולם אין שום סיבה לא להגיד את זה בהתרגשות כמו המלך בראש השנה כי זה אותו מלך שהכל נהייה בדברו מכיר בבורא מנכיח אותו בסיטואציה של אכילת הגלידה או שתיית הכוס קפה ועכשיו אני שותה ואוכל איזה דבר יותר נשגב מזה, יותר רוחני מזה אנשים מחפשים ללכת לעשות מדיטציה על איזה פסגת הר מול הזריחה. זה יפה, זה מרגש, זה נפלא מאוד. אפשר להיזכר בבורא יתברך ולהתדבק בו גם לפני שתיית כוס קפה שגרתית על ידי הברכות. כי זה חשוב, על ידי הברכות אנחנו מנכיחים את הקדוש ברוך הוא בעולם. זה 100 זה 100 תחנות ביום. ומאה תחנות ביום זה הרבה, בתוך 24 שעות זה בממוצע כל כמה דקות. להנכיח בחזרה את הקדוש ברוך הוא בעולמי, מתוך אמונה, מתוך דיבור. כשאנחנו אומרים, הודיע אמונתך בפי, שהעצה הטובה ביותר להתחזק באמונה, זה לדבר דיבורי אמונה. גם אם כרגע אני לא מרגיש אותם, אבל להתרגל לדבר דיבורי אמונה, בסוף זה יחדור ויחלחל אל תוך ליבי. דיבורי אמונה הראשיים והכי חשובים זה הברכות עצמם, כפי שהבאתי את הרעיון שאותי מאוד ריגש של הגרשה זוהרבך על שלושת אלפים המלכות הקדוש ברוך הוא בחודש, מאה ברכות בכל יום. אומר רבנו, הוא צריך לעשות תשובה, צריך להשפיל את עצמך, להוריד את העניין של אנה אמלוך ולהחזיר את המלכות לקדוש ברוך הוא, ואז המלכות תהיה כסדר. כי כשאתה מנסה לקחת לעצמך בכוח את המלכות, הכל נהיה שלא כסדר. אבל, אומר רבנו, ועיקר התשובה הוא בחודש אלול, כי הם ימי רצון שעלה משה לקבל לוחות אחרונות, ופתח דרך כבושה לילך בה. ורבנו ממשיך כאן. ואומר שהדרך שעשה משה, הדרך הכבושה שפתח משה רבנו ללכת בה בכל חודש אלול, שהרי ידוע אצלנו שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שיש דבר שנקרא הסגולה שבזמן. בליל פסח זה מאיר בו אור של יציאת מצרים בכל שנה אור רוחני, וכך בליל סוכות ובליל שבועות ובלילות כל המועדים ואחרים. וגם בחודש אלול, יש בו הערה בכל חודש אלול, כולל היחשב הרגע כולנו יושבים בחודש אלול שנת תש"פ, האור של הדרך הכבושה שמשה רבנו פתח ללכת בה בחודש אלול, שבו עיקר התשובה, זה נמצא גם עכשיו. למה עיקר התשובה זה בעלון? נקרא עוד פעם, הרבנו אומר, ועיקר התשובה הוא בחודש אלול, כי, עכשיו נותן סיבה, למה עיקר התשובה היא בחודש אלול? כי הם ימי רצון. יש בהם רצון אלוקי. זה זמן טוב לגלות ולהתחבר עם הרצון האלוקי. מדוע? איך פתאום חודש אלול זכה לזה? שאלה משה לקבל הלוחות האחרונות ופתח דרך כבושה לילך בה. כולנו יודעים. הלוחות הראשונות, משה רבנו עלה למרום. וקיבל את לוחות הברית, ואז הוא ירד, וראה שעם ישראל עשו את העגל, זה היה בטז בתמוז, ואז הוא שבר את הלוחות, ירד מן ההר, טיהר את עם ישראל מחטא העגל, ואז ראש חודש אלול הוא עלה שוב לקבל את הלוחות השניים, והיה שעה ארבעים יום בהר סיני בשמיים, וירד ביום כיפור. כי אז הקדוש ברוך הוא אמר, סלחתי כדבריך, הוא הצליח בארבעים יום לפעול סליחה מהקדוש ברוך הוא על חטא העגל ולתת תורה פעם שנייה, לוחות שניים לעם ישראל. לכן יום כיפור נקבע לדורות על ידי הקדוש ברוך הוא שביום הזה יכפר עליכם מכל עוונותיכם תתארו. זה דברים ידועים ופשוטים, רק ככה להיזכר לעצמם. אם כן ימי אלול זה רוב הזמן שמשה היה בהר סיני, תוך ארבעים יום, שלושים יום. בימים האלה משה רבנו עסק בלסנגר על עם ישראל ולמשוך להם סליחה ולתת להם תורה פעם שנייה אפילו שהם חטאו בחטא העגל. וזאת הדרך שפתח משה רבנו כפי שרבנו מסביר כאן. באריכות אין לנו זמן לקרוא את הכל. הוא פתח דרך שבה הוא מתקשר עם הפחות שבישראל. אהבת ישראל, סנגוריה, לקשר את הפחות שבישראל אל הקדוש ברוך הוא, זאת העבודה של משה רבנו בחודש אלול. בגלל זה הם ימי רצון. וממילא לכל אחד מאיתנו, הימים האלה הם ימי רצון שבהם אני על ידי התקשרות בדרכו הכבושה של משה רבנו, אני יודע לקשר קודם כל לכל הפחות שבישראל, כלומר שיהיה בי אהבת ישראל, אבל העיקר העיקריים לנקודות הפחותות שבי. כי לכל אחד מאיתנו יש שטחים מתים, שטחים אפורים, שבהם הוא יודע שיש לו פינות אפלות במחשבה שלו, במעשים שלו. כולנו יודעים, לא צריך להאריך בזה. הפינות האלה, הוא הוציא אותן מהספקטרום האלוקי. למה? אומרים לו, אולי תפסיקי עם זה, אולי תחזור בתשובה. הוא אומר, עזוב, ככה אני, מה אני יכול לעשות? אז בנקודה הזאת אני לא קשור בקדוש ברוך הוא. משה רבנו בא ללמד, כמו כל צדיקי האמת. אין דבר כזה. גם במקום הכי נמוך שלך, הכי שפל שלך, שירדת למקומות הכי ירודים שיכולים להיות, גם שם אתה ממשיך להיות קשור לקדוש ברוך הוא ותשתמש בקשר הזה כדי לחזור בתשובה. כך משה רבנו מעלה את הנשמות. הנקודה השנייה שרבנו אומר שמשה רבנו חידש בחודש אלוהים זה גם כאשר מתקרבים אל הטוב ויש הצלחה לא לשכוח את הקדוש ברוך הוא. לא להיות מה שהתורה מזהירה אותנו שאחרי שתצליח בארץ ישראל פן רם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אל תגיד כוח, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החי הזה. זה אנא אמלוך. לא. אני ואני, אני בעשר אצבעות שלי עשיתי את ההצלחה שלי. זה כוחי ועוצם ידי. הישמר, תיזהר, פן. זה דבר נורא. רם לבבך, אומרת התורה. מה זה רם לבבך? גדלות, גאווה. בדיוק כמו שרבנו כותב פה. אומר רבנו, לכאורה זה פלא, אנחנו רואים אדם שמצליח בחיים, טוב לו, לא, מתקרב לאיזה שפע, והרי כל הטוב והשפע זה אלוקות, אז אם כן, למה דווקא אנשים שמצליחים, הם שוכחים את הקדוש ברוך הוא? כמו שהפסוק אומר, וישמן ישורון ויבעט. למה זה? אומר רבנו, הוא מתקרב אל האור, האור מסנוור אותו, הוא כבר לא רואה כלום. צריך עבודה של הגנה. רבנו מדבר כאן, מי שזה מעניין אותו, הסתכל לקראת סוף תורה פ"ב. רבנו אומר, זה העניין של הסגול. יש עניין של הגנה מפני הסנוור מרוב הטוב, שגורם שכחת הקדוש ברוך הוא. המשל פה הוא מדויק. כל אחד מאיתנו בטח הסתכל פעם מתוך איזה פרוג'קטור, איזה פנס רב עוצמה. כשאתה מסתכל בפנס רב עוצמה, לבן, מה אתה רואה? מה זה נקרא להסתנוור? להסתנוור פירוש שאני מסתכל לתוך אור ואני רואה חושך. כל אחד מאיתנו יודע את זה. כשאתה מסתכל באור חזק מדי, מה שאתה רואה, אתה רואה שחור. איך זה יכול להיות? האור הוא לבן? לא סתם לבן, חזק. אין לך כלים. כך יוצא שכאשר אתה מתקרב להצלחה שהיא מאת הקדוש ברוך הוא, אבל היא יותר, היא גדולה עליך, אין לך כלים להגן על עצמך מפני הסנוור. אתה מסתכל באור הלבן, אלוקות בהתגלותה, בשפע וטוב וברכה בחיים שלך, ובמקום לבן אתה רואה שחור, אין כלום. אני עשיתי, כוחי ועוצם ידי, גדלות, אנא אמלוך. זה מה שאומר פה רבנו. ומסיים רבנו, ובזה נסיים, כשהולך לאדם שלא כסדר, זהו התנגדות הרצון. אני רוצה שיהיה כן הדבר, והדבר להפך, שלא כסדר. הרצון של מי? מי מנהל את העולם? הקדוש ברוך הוא. אני רוצה כך, אבל לא קורה לי כך. הרצון שלי מתנגש עם הרצון של הקדוש ברוך הוא כביכול. זה נקרא כי תצא למלחמה, יש פה מלחמה בין הרצונות, בין הרצון שלי לבין הרצון של הקדוש ברוך הוא שהיא הוויית המציאות, לא הולך לי, כמו שאומרים. אומר רבנו, וזהו כי תצא למלחמה, כשהולך לך שלא כסדר, היינו התנגדות הרצון, ונתנו השם אלוקיך בידיך, שיתבטל כל הרצונות נגד רצונך, שילך לך כסדר כרצונך. אימתי? איך מגיעים למצב הזה? אומר רבנו, ושבית השוויון, כשתהיה בבחינת מה? כשתמשיך לך אלוקות, הוויה במילוי אלפיל. ושבית השוויון. אתה הולך נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לבטל את רצונך מפני רצונו, להכניס בתוך מחשבתך את אלוהותו יתברך, לזכור מי המלך כאן. כולם ודאי מכירים, סגולה מאוד ידועה, מדפיסים את זה בכל מיני מדבקות ועניינים, שאמר רב חיים שסגולה גדולה להמתקת הדינים, שאדם בא ואומר בפה מלא אני מאמין באמונה שלמה שכל המציאות היא רצונו יתברך. על ידי זה שאדם מכנס את עצמו לתוך האמונה החזקה שהכל ברצונו יתברך, זה מגן עליו מפני הדינים. זה בדיוק מה שמתואר כאן. כאשר אני שווה את שביו, אני לוקח את רצונו של הקדוש ברוך הוא ולוקח אותו אליי, כפי שרבנו אומר בהמשך, כשלוקחים דבר גבוה ומורידים אותו למטה, יש כמה פסוקים בתנ״ך שהם קוראים לזה שבי, לקחת דבר גבוה ולהוריד אותו למטה, אני לוקח את הרצון הגבוה של הוא, שכלי, כרצונו, הוא, מבטל את רצונות המתנגדים אליי מפני רצוני. ואז רבנו אומר את העצה של תורה פ"ב, אומר רבנו. וזה פירוש המילה מחשבה, חשוב מה. הזוהר הקדוש אומר שמחשבה זה המילה חשוב, חשב, מה, מ"ה, זה ביחד מחשבה. חשוב מה, תמיד תחשוב על המה, מ"ה, הוויה במילוי אלפין, תהיה דבוק בשם יתברך, כפי ששולחן ערוך. כותב, בסעיף הראשון בשולחן ארוך, שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה מהות של יהודי. כל דברי התורה הקדושה שבכתב ושבעל פה, וכל דברי הצדיקים בכל הדורות, כל הסגולות וכל המנהגים, כל התורות, הכל שואף למקום אחד. שיהודי אחד, אני, או כל אחד מאיתנו, יחשוב דקה אחת, שנייה, שבריר שנייה. ייזכר שיש בורא לעולם. זה קיום מצווה מן התורה. יש לנו שש מצוות תמידיות בתורה, להאמין בשם, לא להאמין בזולתו, אהבת השם, יראת השם, איחוד השם, ולא תטורו אחרי <אח> לבבכם ולאנכם. אלה שש מצוות מן התורה, היחידות מכל תרי"ג מצוות, שכל יהודי וכל יהודייה חייבים בהם בכל רגע ובכל שנייה. וכל רגע שאני חושב את המחשבה, כי הרי אם כולם מצוות במחשבה, אין מה לעשות פה, כולם, אני מקיים את המצווה. אני יכול בדקה אחת לקיים אולי מאה פעמים את מצוות האמונה בשם מן התורה. וזאת הלכה, זה לא דברי מוסר ולא דברי חסידות. זה כתוב בהקדמת ספר החינוך, וזה מופיע במשנה ברורה וביאור הלכה בסימן א'. שש המצוות התמידיות, כדאי מאוד לזכור אותן ולחשוב בהן. כי אתה מקיים ממש מצווה מן התורה. זה נקרא חשוב מה? כשאני חושב, יש בורא לעולם, יש אלוקים, והוא רואה אותי, והוא משגיח עליי, והוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, וכל מה שקורה לי מול העיניים זה הכל בהשגחתו וברצונו, כשאני חושב מחשבה כזאת, כשאני מרגיש רגש כזה, אני מקיים מצווה מן התורה, אני מקיים את תכלית ביעתי לעולם, שכל מה שיש מסביב זה רק... אביזרים נלווים לדבר אחד, בורא ברא נברא. הנברא צריך להיות דבוק בבורא. אמונה, חשוב מה. ואומר רבנו, כשתקשר תמיד במחשבתך אלוקותו. ומסביר לנו רבנו בסוף התורה הזאת, שכל המאמר הנפלא הזה, שהוא בקושי פחות מדף, הוא כולל את כל הכוונות של אלול על פי הארי הקדוש, את כל הסודות של אלול שכתוב בספרי הקבלה. ויש כאן מראה מקומות, אפשרות להבין את העניין, ורבנו מדבר על זה, כי הרי אני דילגתי על חלקים מאוד גדולים כאן בתורה, אבל הקו המוביל הוא אחד ויחיד. ימי אלול זה הזמן הטוב וימי רצון לתשובה על הגדלות, על הגאווה, על לקיחת המלכות לעצמי. איך עושים תשובה? נזכרים ממלך העולם. וכפי שאמרנו, אפשר להיזכר ממלך העולם כאשר מברכים את הברכה הפשוטה שהכל נהיה בזמן. שיהיה לכולנו חודש טוב.